1: Verso a verso, con Jesús. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Buenos días, que Dios los bendiga a todos los que están aquí y todos los que nos están viendo en vivo. Muy buenos días, bienvenidos a su entrenamiento bíblico de Esperanza para las Naciones. Yo soy Oscar Maldonado. Y ya los extrañaba, aunque la semana pasada me tocó eh, compartir la palabra, pero el estudio ya tenía dos semanas que no estábamos por acá. Andaba un poco malo de la garganta y luego se presentó lo del Día de Acción de Gracias, pero ya estamos de regreso. Así es que bienvenidos todos y vamos a, el día de hoy vamos a empezar el panorama de los libros históricos. Ya gracias a Dios terminamos lo que fue aquí tengo un hermano. Gracias. Gracias a Dios terminamos lo que fue el Pentateuco y vamos a estar este, repasando lo que ya aprendimos. ¿Si ¿Sí se acuerdan del Pentateuco? Los cinco libros. Bueno, hoy vamos a empezar con los libros históricos. Hoy vamos a, a, ahora sí, a tomar un poco la hojita, no sé si la tienen. Yo, la verdad, yo la perdí. Voy a tener que agarrar otra, pero esa, esa mera. No, no, la, la, la hojita de la clase, donde estábamos apuntando todos los libros de la Biblia. Tiene un montón, dice... Nick, ¿qué estás, Nick? Nice seeing you, bro. Este. Si no la tiene, no se preocupe. Eh, eh, después de la clase le sacamos copia, otra copia. Este, ya tenemos mucho que no tocamos esa hojita. Pero vamos a, a apuntar ahora los que son los libros históricos. Vamos a repasar un poco lo que ya vimos del Pentateuco. Entonces, este, agarra su lápiz, su pluma y sobre todo su Biblia. Y más, que, más importante que todo lo que he nombrado. A, abran su corazón a la Palabra de Dios para que el día de hoy nos hable, nos diga Qué es lo que el Señor tiene para nosotros el día de hoy Y vamos a, a orar, vamos a, si me quieren acompañar por favor hacer una oración Padre te damos gracias Señor por este día que nos has dado, gracias Señor por tu amor, tu misericordia Padre que tu Palabra nos dice Señor que todos los días es un un día nuevo Señor de tu misericordia Señor y gracias a Dios por eso, gracias te damos Señor por eso Padre y te queremos agradecer porque estamos aquí Señor por tu gracia y porque queremos buscar tu rostro Señor queremos conocerte más, queremos de ti Señor, necesitamos de ti Padre y te pedimos el día de hoy Señor que tu Espíritu Santo Señor nos hable a nuestra mente, a nuestro corazón, Padre, y disierna cualquier intención que tengamos errónea, Señor. Y que, Padre, el día de hoy, Señor, aquellos que no conocen de Jesucristo, que el día de hoy te reveles tú a ellos, Señor, para que ellos también puedan gozar de ese regalo de salvación que nos has dado, Señor, y que está ahí para todos los que, Padre, lo desean. Padre, yo pongo este tiempo en tus manos, Señor, y que seas tú, tomando control de cada uno de los que estamos aquí, cada uno de los que están eh, a través de las redes sociales, viendo, Señor, escuchando tu palabra, Señor, que esa semilla caiga en buena tierra, Señor, y de ese fruto, Señor, para que tu nombre sea exaltado, para que tu nombre, Señor, sea conocido por las naciones, Señor, sabiendo que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, Señor, que tú aún, Padre, haces milagros, que tú aún, Señor, Puedes hacer grandes cosas con un corazón que se entrega a ti totalmente, Señor. Gracias te damos, Señor. Yo te doy, Padre, el control de, de este tiempo, Señor, y lo que sigue, Padre, y que tu Espíritu Santo tome control de mi boca, de mi mente y de mi corazón, Señor. Te damos gracias en el nombre, que es sobre todo nombre, en nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bienvenidos a todos los que acaban de llegar. Entonces, vamos a ver un panorama de los libros históricos, pero... Si recuerdan, la, la última vez, hace dos semanas, eh, nos quedamos a la mitad, o un poquito más de la mitad, del libro de Números. Y estaba debatiendo si eh, terminarlo o no, pero creo que son historias muy bonitas que vamos a terminarlas. Entonces, si me acompañan, vamos a terminar el libro de Números, vamos a ver un video de lo que, de lo que es Deuteronomio. Ese es este, solamente Moisés dando la ley una vez más a la generación que iba a entrar a la tierra prometida. Entonces no vamos a ver eh, detalladamente el libro de Deuteronomio, solamente vamos a ver un video y vamos a entrar a lo que son los libros históricos. Así es que vamos para Números capítulo 20. Números capítulo 20, vamos a leer el versículo 2 al versículo 5. Si se acuerdan lo que es el libro de Números, es la narración del pueblo de Israel cuando estuvo en el desierto 40 años, dando vueltas. Recuerdan que el Señor ya estaba listo para llevarlos a la tierra prometida, pero la murmuración, la incredulidad del pueblo no les permitió entrar a, esta, a la tierra prometida. Dijo el Señor, ¿sabe qué? Toda esta, toda esta generación que yo saqué del pueblo de Egipto no van a entrar a la tierra prometida. Entonces, es lo que estamos leyendo ahorita en el libro de números, toda la narración de las cosas que pasaron en el desierto. Y vamos a leer esta, esta parte, números 20, versículo 2, capítulos, ah, perdón, versículo 2 hasta el versículo 5. Hermanos, y esta es la palabra de Dios, así es que tómenla como tal. Dice, pero la congregación se puso en contra de Moisés y Aarón porque no había agua. Y todos hablaron contra Moisés y dijeron, ¿Cómo quisiéramos haber muerto cuando murieron nuestros hermanos delante del Señor? ¿Para qué trajiste a la congregación del Señor a este desierto? ¿Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? Versículo 5 dice, ¿por qué, nos, ¿Por qué nos sacaste de Egipto y nos trajiste a un lugar tan horrible? La tierra no es cultivable y no hay higueras, ni viñas, ni granadas, ni siquiera hay agua para beber. Como hemos visto al pueblo de Israel desde que salió de Egipto hasta ahorita, ha sido murmuración, queja, murmuración, queja. ¿Se acuerdan que les dije de esas dos canciones que eran los hits del pueblo de Israel? ¿Para qué nos trajiste aquí? Y no hay agua que beber. Esos son los dos hits de Israel. Entonces vemos al pueblo una vez más murmurando en contra de Moisés, murmurando en contra de Dios. Y en el versículo 8 dice esto. Le dice el Señor a Moisés, dice, toma la vara y tú y tu hermano Aarón reúnan a la congregación a la vista de todos ellos y díganle a la peña que les dé agua. Así sacarás agua de la peña y les darás a beber a la congregación y a sus bestias. El nuevo versículo 9 dice, Moisés tomó la vara que estaba delante del Señor e hizo lo que el Señor le ordenó. Moisés y Aarón reunieron a la congregación delante de la peña y Moisés les dijo, óigame ahora rebeldes acaso tendremos que sacar agua de esta peña y, y dicho esto levantó su mano y con su vara golpeó la peña dos veces al instante brotó agua en abundancia y bebieron la congregación y sus bestias si no mal me equivoco creo que eso ya lo habíamos visto la última vez pero ya lo estoy tocando entonces esto es lo que ocasionó que Moisés no entrara a la tierra prometida porque el Señor le dijo háblale a la roca y Moisés le pegó a la roca Entonces ese acto de rebeldía Ese acto de enojo Hizo que Moisés no entrara A la tierra prometida Y creo que menciona eso también la vez pasada Lo podemos ver así como que wow O sea señor, este pueblo te ha desobedecido Por tanto tiempo, cuántas veces Y Moisés una vez Que, que metió la pata, ya lo castigaste De esa manera, pero vamos a ver Ahorita más adelante que en realidad sí es un castigo pero a la vez se acuerdan que Moisés ya estaba diciendo, ¿sabes qué señor? Yo ya estoy cansado, mejor mátame. Este pueblo ya me tiene cansado, mátame mejor. Entonces vamos ahorita a ver más adelante que en realidad eh, creo que fue ya la petición que Moisés estaba pidiendo de que, ¿sabes qué señor? Ya no puedo más. Vamos a ver por qué. Y si vamos a Números 21, versículo 4, Vamos a ver otra de las historias épicas que pasaron aquí en, en el desierto, el pueblo de Israel. Y esta historia es muy importante porque se menciona, eh, Jesús menciona precisamente esta, esta historia cuando está con Nicodemo. ¿Se acuerdan que este religioso fue a ver a Jesús en la noche? Dice, ¿sabes qué Jesús? Sabemos que vienes de Dios, este, pero, pero dinos, dinos quién eres. Y Jesucristo utiliza esta historia para decirle quién es, que en realidad Nicodemo no entendió en ese momento. Entonces leemos, Números 21, versículo 4. Dice, Después los israelitas partieron del monte de Or, en dirección al Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y en el camino el pueblo se desanimó, y murmuró contra Dios, y contra Moisés. Fíjense cómo la, los... Cuando hay desánimo, hay murmuración. Hay que tener cuidado con eso. Cuando tú te encuentras en un, en, en murmurando, tal vez contra tus líderes, contra otro hermano, contra quien sea, y contra Dios, sobre todo, es porque tal vez estás cayendo en algún tipo de desánimo. Tenemos que tener cuidado con eso. Cuando te encuentras así, que te sientas, sabes que estoy hablando de más, estoy murmurando, tal vez yo estoy cayendo en desánimo. Dice... Una vez más, las, las canciones del pueblo de Israel dice, ¿para qué nos hiciste salir de Egipto? Para, ¿Para hacernos morir en este desierto? No hay pan ni agua y ya estamos hartos de este pan liviano. O sea, se están quejando del maná que el Señor había estado proveyendo por tanto tiempo. Dice, ya no queremos este pan liviano. El versículo 6 dice, entonces el Señor mandó serpientes venenosas entre el pueblo para que los mordieran y muchos del pueblo de Israel murieron. Ahora dirían ustedes, wow, pues qué onda con Dios. O sea, mandó esas serpientes y los castigó tan, tan drásticamente. Pero acuérdense, hermanos, que el Señor ya había dicho, toda esta generación no va a entrar a la tierra prometida. Entonces, todo eso que estamos viendo ahorita, que está muriendo mucha gente, es la promesa del Señor. No van a entrar. Entonces, ¿cómo, cómo va a ser para que no entren? Los iba a estar matando poco a poco. Entonces lo que está pasando, pero chequen esto, dice en el versículo 7 de ahí del Números 21. Dice, el pueblo fue a ver a Moisés y le dijo, hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Y fíjense hermanos, cuando el Señor trae a nuestra vida corrección, cuando el Señor trae a nuestra vida esas, esas eh, pruebas, esas este, tormentas, esto es lo que tiene que ocasionar en nosotros. Hemos pecado al murmurar contra el Señor. Tiene que haber, tiene que traerte al arrepentimiento. Tiene que, el Señor, por eso, a veces nos pone esas pruebas, por eso nos pone a veces esas tormentas, porque te quiere traer al arrepentimiento. Dice: ruégale al Señor, le está diciendo el pueblo a Moisés: ruégale al Señor que nos quite estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y el Señor le dijo a Moisés, ahora chequen lo que el Señor le dijo a Moisés, haz una serpiente como estas y ponla en un asta, todo aquel que se ha mordido y la, y la mire vivirá. Chequen lo que le dijo, que, haga, que tomara una de estas serpientes, que la hiciera de bronce y que la pusiera en un asta. Todo aquel que, que se ha mordido y la mire, vivirá. Ahora pónganse a empezar en esto. Si usted le pica una serpiente y Moisés o su líder le dice, ¿sabes qué? Si quieres vivir, yo tengo un asta de bronce, la puse en medio del pueblo. Si vas a verla, vas a vivir. ¿Se te haría fácil creer eso? Porque dijeras tú, pues yo necesito medicina, necesito algo porque tengo veneno que me picó la serpiente. Yo no, de ver una serpiente, ¿qué, qué me ayuda eso? Y qué hermoso, ¿verdad? Que para eso, para que tú fueras sanados, ¿qué, ¿qué se necesitaba entonces? Fe. Que creyeras tú que en realidad el Señor dijo, si tú ves esa serpiente, vas a vivir. Porque puedes decir, tal vez hubieras dicho, bueno, ah, ya no tengo otra opción, voy a ver a la serpiente, a ver estoy viendo la serpiente, me estoy muriendo. No, no se podía de esa manera. Tenía que ser, ok, yo creo en el Señor, lo que Él ha dicho, que viendo a esa serpiente vivo. Y qué casualidad, qué diosidencia, que el Señor habla de eso. Si vamos para Juan 3.14, por favor. Juan 3.14 fue cuando Nicodemo vino a Jesucristo y le dijo Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Fíjense cómo esas historias se conectan. Fíjense cómo el Señor Jesús dijo: así como Moisés levantó a esa serpiente, así el hijo de hom del hombre necesita ser levantado. La serpiente, hermanos, siempre ha sido un símbolo, un símbolo del mal. Acuérdense que desde Génesis el diablo utilizó ese cuerpo de una serpiente para engañar a la mujer. Entonces una serpiente siempre ha tenido el símbolo de Satanás, del mal. Y el bronce es un símbolo de juicio entonces al moisés poner esta esta serpiente en una de en, en, en bronce significaba ok que el juicio había sido estaba en esa cruz o en esa serpiente clavada en esa estaca ahora qué nos dice de eso de jesucristo que así como moisés levantó a esa serpiente para que para que ellos fueran curados de esas de esas mordidas Así tenía que ser levantado Jesús, para que tú y yo también fuéramos curados de la mordida del pecado. Y también es lo mismo, no puedes decir, ok, veo la cruz, veo a Jesucristo ahí eh, crucificado, ¿y ahora qué? Así no vas a ser salvo. Tienes que tener qué? Fe. Por la fe somos salvos. Tenemos que creer que ese sacrificio de Jesucristo nos va a quitar esa mordida del pecado. Entonces, fíjense cómo esa, esa simbología desde entonces tenía que ser siempre por fe. Porque mucha gente dice, bueno, es que en la ley tenías que cumplir la ley para ser salvo. No, desde Génesis hasta Apocalipsis ha sido por fe. Y es hermoso cómo Jesucristo, en otras palabras, en otra manera, se tuvo que hacer serpiente. Se tuvo que hacer ese mal. Acuérdense que él tomó todos nuestros pecados. Todo el mal, todo de la humanidad fue sobre su cuerpo. Entonces, él se está comparando así como Moisés levantó a esa serpiente, así tengo que ser levantado yo. Yo me voy a hacer esa serpiente, yo me voy a hacer ese símbolo del mal para que tú y yo pudiéramos tener salvación. Qué bonita figura de Jesucristo desde Moisés. Ahora no sé si se han fijado ustedes, no sé si han visto este símbolo, está en las medicinas, en los, en los este, hospitales, en muchos lados. De ahí viene ese símbolo. Claro, le han puesto otros nombres, pero viene de ahí, de que esa serpiente curaba enfermedades. Entonces de ahí viene ese símbolo, se me hizo curioso ese dato. Vamos ahora a números 22, por favor. Así para cuando vean esa historia que Jesucristo le estaba diciendo a Nicodemo sepamos de qué estaba hablando y así cuando vemos a Jesucristo en la cruz y tenemos fe de que ese sacrificio nos dio la salvación nos da la salvación nos quita el pecado entonces pasa entonces pasa otro tiempo del pueblo Israel en el desierto <coughs> Y se dirigen a Moab. Ya para entonces la fama de, de, del Señor había llegado a muchas regiones de la tierra. Y no tenían Facebook, ¿eh? ni televisión, ni nada. Pero ya había llegado la fama del Señor. Todo lo que había hecho en Egipto, todo lo que había estado haciendo con el pueblo de Israel, ya había se había difundido esa, esa, ese poder del Señor. Ya había llegado el chisme celestial ese, hermano. Entonces el pueblo se dirige a la tierra de Moab. Y aquí el rey de Moab tuvo miedo porque dijo, no hombre, pues este pueblo hebreo, este su dios es poderoso, va a llegar aquí, me van a derrotar, me van a quitar todo lo que tengo. Entonces lo que él hizo es que, ¿sabes qué? Voy a contratar a un, a un profeta y vamos a hablar de Balaam. Números 22, 26. Contrata a este pseudo profeta, o sea un profeta falso y le dice, ¿sabes qué Balaam? Te voy a dar una feria, pero tienes que maldecir a este pueblo de Israel. Y la palabra, y está un poco eh, intrigante porque la, la palabra de Dios dice que Balaam consultó a Dios y le dijo, Dios, ¿quién es este pueblo? Eh, acaba de llegar el rey de Moab y quiere que los maldiga. Y el Señor le dice, es, no, no te metas con este pueblo, no tengas nada que ver con este pueblo. Y entonces le dice Balaam a estos sirvientes del rey, le dice, no, pues ¿sabes qué? El Señor me dijo que no me metiera con ese pueblo y no me voy a meter. Pero ¿qué pasa? Dicen los sirvientes, mira, te voy a dar una buena feria. Dicen, no, 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 no. Bueno, a ver, ¿cuánto traes? No, ¿sabes qué? No, dijo que no. Bueno, después regresaron estos sirvientes con más feria. Mira Balaam, dice el rey que le sirvas, mira, aquí está, te vamos a pagar bien. Dice Balán. bueno, déjame ir a consultar a Dios. Y a veces hacemos eso nosotros, ¿no hermanos? De que oramos con el Señor, la respuesta es no. Y pensamos que una semana después va a cambiar de parecer. Señor, mira, es que es, que es buena persona, mira, me gusta la chava. No es cristiana, pero la puedo llevar a la iglesia, mira. ¿No? Y el Señor te dice: Mira, no te unas, señor. Es igual, no, 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 no va a funcionar esto, Señor. Pero pues, mira, tiene todo. Nomás le falta ser cristiano. Nomás le falta ser cristiano. Llegan estos hombres con más dinero. Con Balam, Balam, mira. Dice el Señor: Bueno, déjame ir a consultar a Dios. Señor, mira. Llegaron estas gentes, ¿cómo ves? Y el Señor, conociendo el corazón de Balam, le dice: ¿Sabes qué? Ve, ve con ellos. El chiste es que se va con ellos, pero eso es lo que pasa. Vamos a ver en el versículo 26. Dice, entonces el ángel del Señor avanzó un poco más y se puso en, lugar, en un lugar más angosto, donde ya no había manera de avanzar ni a un lado ni al otro. Al ver el asna al ángel del Señor, se echó al suelo, dejó debajo de Balam, y éste se enojó y la azotó con un palo. Entonces iba Balaam en su asna, montado hacia donde estaba este rey para hacer lo que le habían pagado, pero estaba el ángel del Señor en medio de él. Dice, entonces el Señor hizo que el asna hablara y esta le dijo a Balaam. Ahora recuerden que esta escena siempre ha sido de controversia, de que no, pues cómo el Señor va a hacer que una asna hable. Fácil, él la creó. Él la creó, Él puede hacer todo lo que quiera. Acuérdense que cuando lleguen a un versículo o algo que esté así, que digan, no, pues ¿cómo puede pasar eso? regresen a Génesis 1.1. ¿Qué dice Génesis 1.1? Él creó los cielos y la tierra. Cuando llegues a un lado donde dices, oh, esto está muy raro, ¿cómo? Cuando Jonás, ¿cómo un pez se lo va a tragar? ¿Cómo? Génesis 1.1. Él creó todos los cielos y la tierra. Si Él creó todos los cielos y la tierra, ¿Tú crees que no puede hacer eso? Bueno, entonces ya nos quitamos de eso. ¿verdad? Le dijo el asna a Balaam, ¿y yo qué te he hecho? ¿Por qué me has azotado tres veces? O sea, no solamente habló, sino sabía contar. Dice el 29, dice, y Balaam le respondió, es que te has burlado de mí. Si un asna se burla de ti, hermanos, hay un problema. Si tuviera yo una espada en la mano, ahora mismo te mataría. El asna le contestó. Pero Balaam, ¿acaso no soy yo tu asna? O sea, ponte a pensar Balam. mira, ponte a pensar, ¿no soy yo tu asna? Desde que me tienes hasta el día de hoy has montado sobre mí. ¿Acaso te he tratado así alguna vez? O sea, tienes montándome tantos años... Y ahorita estás viendo que no, no estoy haciendo lo que siempre he hecho. ¿No crees que, hay, que está pasando algo, Balam? Ya cuando razona más que tú, Nazna. Ay Dios. Bueno, como Balaam respondió que no, el Señor le abrió los ojos y al ver Balam que el ángel del Señor estaba en el camino y con la espada en la mano, se inclinó y se postró sobre su rostro. Vemos que este hombre tan in, estaba tan viendo el dinero, viendo ese premio que, que te da el mundo, que dejó de ver lo espiritual, dejó, dejó de ver al Señor. Estaba el, el, el asna vio primero el ángel que balaba. Entonces, eso es lo que pasa, hermanos, cuando quitamos nuestra vista de Jesucristo, empezamos a ver cosas que, que no tienen valor. El, el diablo es, es tan, tan chafa, que nos pone cosas tan dan basura y ahí vamos tenemos que tener cuidado con eso dice la palabra de Dios que llegó entonces Balaam con este hombre, con el rey de Moab y le dijo ¿sabes qué rey? yo vine pero nomás para decirte que no voy a poder maldecir a este pueblo porque el señor, el señor no me permitió y una vez más, no hombre mira Balaam mira te voy a recompensar bien bueno, Balaam empieza a preparar, porque hacía un montón de conjuros, un montón de cosas para maldecir a este pueblo. ¿Qué pasa entonces? Que se pone y empieza a querer maldecir. Y dice la palabra de Dios que no podía salir maldición de su boca, solamente bendición. Y le decía al rey de Moab, oye, espérate, espérate, estás bendiciendo. Yo te dije que los maldijeras, ¿qué estás haciendo? Mira, espérame, déjame ir a otro monte y se pasaba otro monte y se pasaba otro monte y se pasaba otro monte y pura bendición hasta que el rey de Moab dijo ¿sabes qué ira párale no hagas esto porque me estás o sea yo te dije que los maldijeras y los estás bendiciendo y ¿sabes qué? vete de aquí porque no te voy a pagar y no no me serviste para nada y la palabra de Dios ya en ese, en ese, en ese capítulo dice no nos dice nada nomás dice que Balaam se fue pero más adelante, en Números 31, nos dice qué pasó. Entonces vemos a Balaam, que no pudo maldecir a este pueblo, pero le dio un consejo al rey de Moab. Números 31, 16. Aquí está arriba o si gustan buscarlo, como gusten. Fíjense lo que dice. Dice, por culpa de Balaam y de sus consejos, ellas fueron la causa de que los hijos de Israel pecaran contra el Señor en relación con Baal Pegor. Pero eso hubo, por eso hubo tan gran mortandad en la congregación del Señor. ¿Qué fue lo que pasó? Balaam le dijo, ¿sabes qué? No pude maldecir a este pueblo, pero te voy a dar un consejo, te voy a decir cómo puedes hacer que el pueblo de Israel salga de la cobertura que Dios tiene sobre ellos. Modela o pasa las mujeres de Moabla más hermosas, pásalas por enfrente de ellos y vas a ver cómo no caen en ese pecado. Y lamentablemente, hermanos, fue lo que pasó. Este rey siguió el consejo de Balaam, modeló todas las mujeres hermosas de Balaam, todas las prostitutas que tenían ahí y poco a poco muchos hombres se metieron con esas mujeres. Entonces, eso es lo que pasa, hermanos, cuando nosotros... Vivimos en el pecado. Todos podemos caer en el pecado, pero cuando vivimos, cuando estamos obstinados a vivir en el pecado, salimos de la cobertura de Dios. No es que el Señor se aleja de ti, sino nosotros nos alejamos del Señor. Entonces somos vulnerables a todo esto. Hay que tener cuidado. El pueblo de Israel salió de la, porque hasta ahorita Balaam quería maldecirlos y no podía. ¿Por qué? Porque estaban debajo de la cobertura de Dios. Estaban debajo de esa cobertura. Pero ¿qué pasó? Cuando empezaron a vivir en pecado, entonces salieron de esa cobertura y cayeron en pecado. Hay que tener cuidado con eso, hermanos. El Señor tiene una cobertura sobre nosotros mientras que seguimos sus mandamientos, mientras que seguimos con el Señor. Podemos caer en pecado, pero acuérdate. El Espíritu Santo empieza a redarguirte y decir, ¿sabes qué? Me arrepiento y vuelves al Señor rápido. Corre siempre al Señor. El pecado siempre te va a querer alejar de Él. ¿Por qué? Porque quiere que salgas de esa cobertura para poder agarrarte ahí como, como te quiere, sin protección. Pero siempre, hermanos, tenemos esa misericordia de Dios que si caemos en pecado podemos correr a Él y, él, y no salirnos de esa cobertura. Entonces, esa es la última historia que quería ver en el libro de Números. Y vamos a dar un repaso. ¿Quién me puede decir los cinco libros del Pentateuco? A ver, en voz alta. ¿Cuál es el primero? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. ¿Quién me puede decir una historia o un personaje de Génesis? Cualquiera. Abraham, uno más. La historia de José, la Eva, ok. Éxodo. Moisés. ¿Qué otra historia se acuerdan de Éxodo? Faraón. Josué. Levítico. ¿De qué se trata el libro de Levítico? Ajá, la ley de sacrificios, ¿qué más? En, sí, también sale Aarón, pero qué? Una, una más, ¿de qué se trata el libro de Levítico? De la ley de sacrificios y ¿qué más? Las leyes en general, ¿verdad? bueno, ahí, los diez mandamientos salen ahí también, en, 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 igual que en Éxodo. Eh, números, ¿de qué se trata números? Por eso, ¿de qué se trata? <risa> Yo sé que es lo que acabamos de ver, pero ¿qué se trata Números. ¿Por qué hago esto hermanos? Quiero que tengan una idea, ok, Génesis se trata del, ok, ¿qué más? La serpiente, esa es una historia muy bonita porque se conecta mucho con el Nuevo Testamento, pero ¿de qué se trata todo el libro de Números? Ajá. Acuérdense, del pueblo de Israel en el desierto, esos 40 años que estuvo en el desierto el pueblo de Israel, de eso se trata Números. ¿Por qué hago esto hermanos? Quiero que tengamos una idea, ok, Génesis se trata de la creación, de la caída, de Noé, y vayan más o menos acomodando en su mente de qué se trata cada libro. Cuando tenemos una idea hermanos vamos a, a traer la Biblia y vamos a estar bien bien rápidos para buscar historias, para buscar cualquier cosa. Entonces vamos viendo de qué se trata cada libro, así vamos a tener una idea de la historia del de, de pueblo de Israel. Entonces en el desierto, los 40 años que estuvo vagando Israel en el desierto ¿Y por qué estuvo vagando 40 años hermanos? Por incredulidad Porque mandaron a los dos espías Y dijeron, no, pues sí la, la tierra está muy buena Leche y miel, como dices tú Señor Pero, pero hay gigantes Y yo creo que tú no puedes con ellos Señor No puedes con ellos Diez dijeron eso, pero Caleb, ¿y quién más dijo que sí podemos? Josué, ahí vamos, ahí vamos. Vamos a ver un video de lo que es Deuteronomio, nada más rápidamente, no dura mucho.
0: La épica conclusión de la Torah y un aviso a fiestas. Moisés va a morir. Para poder entender este libro necesitamos recordar la narración hasta este punto. Israel ha escapado de la esclavitud en Egipto. Luego pasan un año en el monte Sinaí. Ahí es donde hicieron el pacto con Dios para obedecer todas estas leyes. Ellos vagan en el desierto por 40 años antes de llegar al río Jordán, que está justo enfrente de la tierra que Dios les prometió. Están listos para entrar. Aquí es donde se inicia el libro de Deuteronomio. Este libro es en realidad un discurso. Moisés habla estas últimas palabras para dar ánimo a la nueva generación de Israel que está a punto de entrar en la tierra. El discurso se divide en tres largas secciones. Moisés comienza la primera parte del discurso con tono sombrío porque está resaltando la resistencia y rebelión de Israel en los últimos 40 años. Eso prepara el resto de la introducción, que es el reto de Moisés a esta nueva generación a ser diferentes de sus padres y responder a la gracia de Dios con amor y obediencia. Él les recuerda los 10 mandamientos como el fundamento del pacto y luego les da esta famosa frase. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. En la tradición judía, esto se conoce como el Shema, porque la primera palabra hebrea en la frase es Shema Israel. Esta se convirtió en una oración muy importante del judaísmo que se pronunciaba dos veces al día. Enfatiza el compromiso exclusivo de Israel con su Dios, el único Dios verdadero que los amó y los rescató de la esclavitud. Están a punto de entrar en una tierra donde los habitantes están adorando a muchos otros dioses. Moisés piensa que la lealtad al Señor su Dios es el único camino a la vida. Nota estas palabras claves en el Shema. Escucha y ama. Encontrarás estas palabras por todos lados en la introducción de este discurso. La palabra escucha en hebreo significa más que solo dejar entrar ondas sonoras en tus oídos. Incluye la idea de responder a lo que oyes. Para Israel, esto significa responder a la gracia de Dios obedeciendo las leyes del pacto. Escuchar siempre está seguido de amar. Sí, el amor es la verdadera motivación para obedecer las leyes. Israel no obedecerá sin amor y ellos no aman verdaderamente si no obedecen. A lo largo de todo el libro hay una fuerte conexión entre amar y escuchar. Moisés les dice que si escuchan y aman Cumplirán su llamado original como la familia de Abraham Para mostrar a todas las naciones la sabiduría y la justicia de Dios Y así convertirse en bendición para todas ellas La segunda gran sección de Deuteronomio Es un conjunto grande de leyes y mandamientos Es ahí de donde viene el nombre del libro Deuteronomio significa una segunda ley esto es porque ya hemos escuchado con anterioridad muchas de estas leyes. De hecho, en la primera oración del libro se nos dice que Moisés está explicando o aclarando leyes está repitiendo y expandiendo las leyes haciéndolas relevantes para esta nueva generación. Hay leyes sobre cómo Israel debe adorar a Dios leyes sobre su estructura de liderazgo leyes sobre la justicia social y luego más leyes sobre su adoración. Ahora, después de todas estas leyes, Moisés advierte a Israel sobre las consecuencias de su obediencia o desobediencia, o en sus propias palabras, la bendición o la maldición. Si ellos escuchan y aman, experimentarán bendición y abundancia en la tierra. Si no lo ¿Hacen? Habrá hambre y plagas y serán forzados a salir de su tierra hacia el exilio. Eso nos lleva a la sección final de su discurso. Aquí Moisés dice, hoy pongo delante de ustedes la vida o la muerte, la bendición o la maldición, escojan la vida. Pero luego las cosas se ponen muy interesantes. Después de 40 años con estas personas, Moisés sabe que ellos no van a obedecer. Predice el fracaso del pueblo y aún su futuro exilio fuera de la tierra prometida. Él se enfoca en lo que piensa que es la verdadera causa del problema. Tienen corazones duros y egoístas. Es como si Israel fuera incapaz de verdaderamente amar a Dios para así obedecerle. Pero este problema no es exclusivo de Israel. Sí, sí. En realidad, cuando Moisés usa este lenguaje de bendición y maldición, está uniendo la historia de Israel con la historia de toda la humanidad en Génesis 1 al 3. Adán y Eva fueron bendecidos por Dios, igual que Israel, y se les dio la opción de confiar y obedecer a Dios, igual que a Israel. Luego se rebelaron y trajeron maldición sobre la tierra, tal como Moisés sabe que Israel hará. Estas historias tratan sobre el duro corazón de Israel, pero en realidad son una ventana para ver la condición universal de la raza humana. Pero Moisés no pierde por completo la esperanza. Así es. Él dice que, de alguna manera, al final del exilio de Israel, Dios promete transformar sus corazones para que algún día puedan realmente escuchar y amar. En los capítulos finales, Josué es designado como el nuevo líder de Israel. Y luego Moisés toma toda la ley de Israel. La que acaba de predecir que Israel va a violar. Así es. La pone dentro del arca del pacto. Luego Moisés sube a la cima de una montaña para poder ver la tierra prometida desde lejos. Luego muere, y así es como termina la Torá, que es un lugar extraño para terminar la historia. Justo ahí, en el punto culminante, ¿obedecerán la ley y vivirán fielmente en la tierra o no? La historia continúa justamente con Josué, el siguiente libro de la Biblia. Pero este es el final de la Torá, y ha sido finalizada ahí por una razón. La Torá está escrita para aquellos que están fuera de la tierra o quienes todavía están esperando el cumplimiento de la promesa de Dios de bendecir a todo el mundo. Ahora, mientras cada generación lea la Torá, serán llamados a anhelar lo que Moisés anheló, un nuevo corazón transformado, el cual algún día podrá verdaderamente
1: escuchar y amar. Gracias, Eduardo. Ahí se termina el, el Pentateuco, la Torá, eh, los cinco primeros libros de la Biblia, y hasta la fecha, los este, judíos ortodoxos eh, hacen esa oración, el Shema, Shema Israel, dos veces al día. Entonces, este, como decía el video, eh, los judíos todavía están esperando el Mesías, todavía, todavía están esperando a que llegue su Salvador. Pero dice Romanos, lo explica muy bien que. Eso solamente está pasando no porque el Señor haya desechado el pueblo de Israel, sino que tuvo una pausa para que tú y yo entráramos. Entonces, eh, es bien bonito. Ahí quedaron los cinco primeros libros y nos lleva a la siguiente sección, que son los libros históricos, que son estos. Si gustan apuntarlos para que vean más o menos lo que vamos a estar viendo, ahora no vamos a entrar a detalle como lo hicimos en la Torá, Va a ser algo aún más general, pero vamos a ver cada libro. Josué, jueces, Josué es la, va a ser la toma de la tierra prometida, eh, la derrota, la caída de Jericó, que es la, la historia más épica de este libro. Jueces, es donde el Señor, el pueblo de Israel va a estar desobedeciendo las leyes del Señor, entran a, a, a esclavitud y el Señor manda a jueces que los van a salvar, una y otra vez. Vamos a ver Ruth, que esa historia va a pasar dentro del tiempo de jueces. Primera y segunda de Samuel, en su mayoría habla del rey David. Primera y segunda de Reyes, habla de todos los reyes de Israel. ¿Todavía lo están apuntando? Okay. Es, no, Algunos no la tienen, por favor, hermanas, si, si no es mucha molestia. Ya ve, Es que ya tenía mucho que no entrábamos a ojito, se me olvidó decirles que las, que las buscaran la segunda sección primera y segunda de crónicas que es lo mismo que el libro de reyes pero de una perspectiva de los sacerdotes o sea que vamos a ver esos dos uh, simultáneamente Esdras, Nemías y Esther Esdras y Nemías también pasan casi simultáneamente y Esther es una historia que pasa entre esos dos entonces vamos a ver todos esos libros les recomiendo que no se los pierdan. Me dicen si ya los apuntaron. ¿Ya? Ahorita les van a dar copia de todos modos. Ahora, dirán, ¿para qué me sirve leer o estudiar estos libros históricos? A mí que me interesa la historia de un pueblo que en realidad no es mi pueblo. Si no los estudiamos, entonces la, la, la Biblia quedaría en su mayoría incomprensible. Para nosotros. O sea, no entenderíamos de qué habla la Biblia si no leemos la historia del pueblo de Israel. Ahora, esta sección contiene grandes lecciones morales y espirituales para ti y para mí. Y la más importante, vamos a conocer más a nuestro Dios. Así como nosotros en la escuela estudiamos, por ejemplo, la historia de nuestro país, ¿Eso para qué nos sirve o para qué vamos a estudiar algo que dirías tú, pues nunca lo voy a volver a usar? Pero la historia de tu país, aún la historia de tu familia, quieres saber, no, pues de dónde viene mi abuelito, mi bisabuelo, empiezas a ver la historia de tu familia, pero ¿para qué queremos saber eso? La historia de tu país, la historia de tu familia define quién eres tú y te da identidad. Te dice, ok, yo soy mexicano, yo soy hondureño, yo soy del El Salvador, yo soy de tal país Mi familia era esto, era lo otro, por eso yo soy esto, lo otro Entonces la, la historia nos define quiénes somos, de dónde venimos Ahora, si tú eres un hijo de Dios, te tiene que interesar de qué familia vienes Ahora, no somos familia judía por sangre, al menos no sabemos porque hubo una dispersión y ya no se no se supo de dónde quedaron los judíos, o muchos de los judíos, pero sí somos ahora familia de Abraham por la promesa, por el Espíritu. Entonces, esta historia de este pueblo nos interesa a ti y a mí, porque es nuestro Dios y es nuestra familia, son nuestros hermanos, por eso nos decimos hermanos, porque somos familia a través de Jesucristo. Entonces, es una manera bien, bien hermosa, hermanos, de conocer a nuestro Dios. Porque a veces queremos conocer a Dios. Ah, bueno, es que mi abuelita me dijo cómo era Dios. Hermanos, no podemos conocer a Dios si no conocemos su palabra. Porque lo que tendemos a hacer muchas veces es empezar a crear nuestro propio Dios. Si no es el Dios de la Biblia, hermanos, no es el Dios verdadero. Porque cada quien empezamos a decir, bueno, es que Dios... Es esto o Dios es lo otro. No, hermanos. Dios, el que está descrito en la Biblia, ese es el Dios verdadero. Porque empezamos a crear nuestro propio Dios, a empezarlo a hacerlo a nuestra propia imagen, a nuestra semejanza y pensamos que Él piensa como tú y yo. Me encantó ayer en la oración, estábamos hablando precisamente de eso, de que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, sus caminos no son nuestros caminos. Si tú crees que Dios piensa como tú, estás equivocado. Dios no es como nosotros, hermanos, gracias a Dios. Gracias a Dios, porque si no creo que tú y yo ya estuviéramos bien eliminados, bien fuera de, de los planes de Dios. Porque así como el pueblo de Israel falló una y otra vez, tú y yo fallamos una y otra vez. Pero Dios es un Dios de misericordia, un Dios de amor, un Dios de paciencia, un Dios de gracia. No es como tú y yo. Entonces eso nos lleva, si acabamos, al libro de Josué, la conquista de Canaán. Ahora recuerden que Josué era el que le estaba ayudando a Moisés. Siempre vemos a Josué cuando Moisés subía a la, a la montaña a hablar con Dios. ¿Quién estaba entre el medio? Josué. Siempre estaba ahí. Allá al final del, del video que vimos... Habló de cuando se le pasó la la antorcha, por así decirlo, a Josué. Y vamos para allá, Deuteronomio 31, por favor. Deuteronomio 31, versículo 1. Vamos a ver esa parte. Sir. ¿Esta? Estaba haciendo mucho reflejo. ¿Ya están ahí? Deuteronomio 31.1 dice, Moisés fue y repitió ante todo Israel estas palabras. Les dijo, hoy cumplo 120 años de edad, ya no puedo salir ni entrar. O sea, ya estoy bien viejito, casi no puedo caminar. Además, el Señor me ha dicho, tú no vas a cruzar este río Jordán. Acuérdense que el Señor le había... Dicho que no iba a entrar a la tierra prometida. Será Josué quien lo, quien lo cruce delante de ustedes, como el Señor lo ha dicho. Con él lo cruzará el Señor, su Dios, y será él quien destruya esas naciones que tienen delante de ustedes para que tomen posesión de ellas. Versículo 7, nos brincamos ahí. Dice, Moisés llamó a Josué y en presencia de todo Israel le dijo, esfuérzate, y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que el Señor juró a sus padres que les daría, y tú les darás posesión de ella. El Señor va delante de ti. Él estará contigo y no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Qué bonito, ¿verdad? Que le dijo, ¿sabes que Josué? Tú eres el que vas a llevar al pueblo, pero esfuérzate, sé valiente, el Señor está contigo. Y, y qué bonito que Ahí hubiera quedado. Pero si vamos para Josué. Uno, uno, por favor. Y me faltó apuntar uno. Pero para esto, después de que Moisés le da, eh, le pasa el mando a Josué, el Señor habla con Moisés y le dice, ¿sabes qué, Moisés? Este pueblo va a desobedecer mi pacto, van a caer en esclavitud y van a... A fallarme. Van a estar mal. Este pueblo va a estar mal. Pero eso no le dijo Moisés a Josué. Ahorita se los leo. Vayan para Josué. Yo ahorita se los leo esta parte. Sí. Voy a leer Deuteronomio 31.16. Yo se los leo. Dice, ahí el Señor le dijo a Moisés, tú vas a ahora a dormir con tus padres <coughs> Perdón. pero este pueblo se rebelará y me será infiel con los dioses ajenos de la tierra a la cual van a entrar me abandonarán y anularán el pacto que he concertado con ellos 17 cuando eso suceda se encenderá mi furor contra ellos y los abandonaré les daré la espalda y serán destruidos y les sobrevendrán muchos males y angustias y entonces dirán todos estos males nos ha sobrevenido porque nuestro Dios no está en medio de nosotros. Lo cierto es que cuando eso suceda, yo les daré la espalda por todas las maldades que ellos habrán cometido y por haber seguido tras dioses ajenos. Moisés amaba a este pueblo y el Señor le dijo, ¿sabes qué Moisés? Este pueblo me va a volver a fallar, va a volver a romper mi pacto y yo los voy a abandonar. Ahora cuando el Señor le dijo eso a Moisés, imagínense qué haber dicho Moisés. Señor, ahora sí que qué bueno que me voy a ir contigo. Porque imagínense si el Señor no hubiera dicho, ¿sabes qué? Porque le dijo el Señor a Moisés, sube porque ya vas a morir, ya te vas a venir conmigo. Imagínense que el Señor hubiera dicho, ¿sabes qué, Moisés? Te voy a dejar con este pueblo. Todo ese tiempo que Moisés ha estado con este pueblo batallando, murmuración tras murmuración. Mira, Señor, ya no los aguanto. Que el Señor hubiera dicho, "¿Sabes qué, Moisés? Tú los vas a llevar a la tierra prometida?" Ah. ¡Oh! No, yo creo que Moisés se quita la vida. Entonces, ya viéndolo así, hermanos, creo que el Señor dijo, "¿Sabes qué, Moisés? Ya, ya es tiempo de que te vengas conmigo." Porque mucha gente dice, ah, qué malo el Señor que no, que no dejó Moisés ver la tierra prometida. Creo que él hubiera preferido también no verla. No haber entrado, porque sí la vio, pero no haber entrado. Porque este pueblo una vez más lo iba a fallar. Ahora vamos para Josué, ahora sí. Josué 1.1 y vamos a leer hasta el 9. Dice, después de la muerte de Moisés, el siervo del Señor habló, el siervo del Señor habló, Después de la muerte de Moisés, el siervo del Señor habló el Señor con Josué, hijo de Nun, que era siervo de Moisés, y le dijo, Moisés, que fue mi siervo, ha muerto. De ahora en adelante tú estarás al frente del pueblo. Crucen ahora juntos el Jordán, este pueblo y tú, y vayan a la tierra que voy a darles a los hijos de Israel. Tal y como se lo prometía Moisés, Voy a darles cada lugar donde pongan sus pies. Su territorio se extenderá desde el, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éfrates y toda la tierra de los hititas hasta, hasta el mar grande donde se pone el sol. Mientras vivas, nadie podrá hacerte frente, porque yo estaré contigo como antes estuve con Moisés. No te dejaré ni te desampararé. Ahora, hasta aquí todo va bien, ¿verdad? Todo muy bien pero como que el Señor está dejando algo afuera, ¿no? Como que no le dijo a, a Josué, ah, pero el pueblo no va a hacernos caso, no te va a hacer caso a ti y menos a mí. No le dijo eso. Y qué bueno, hermanos. ¿Por qué? Porque si el Señor le hubiera dicho eso a Josué, ¿tú qué crees que Josué hubiera hecho? ¡Vámonos! Aquí más vale, ¿cómo dice? Más vale que... Más vale aquí que corrió que que murió. Hermanos, y eso tenemos que saberlo tú y yo. Ahora, el Señor tenía un propósito con todo esto, no era de que iba a eliminar al pueblo, sino Él tenía un propósito con esto. Como estábamos viendo el video, el corazón del hombre es engañoso, el corazón del hombre siempre no tiene la capacidad de amar a Dios, al menos que Dios mismo intervenga. Hermanos, y así tú y yo, el Señor tiene un plan. Y si nos dijera el Señor, ok, mira, ven a mí y esto es lo que va a pasar. Vas a pasar por esto, vas a pasar por esto otro, pero ven a mí. ¿Tú crees que nosotros fuéramos al Señor si nos hubiera dicho qué es lo que iba a hacer en nuestras vidas? No, no creo yo. La misericordia del Señor es tan grande, hermanos. Que bien nos conoce cómo somos de coyones, de que hubiéramos corrido. Pero es hermoso porque le sigue diciéndote le sigue diciendo en el 6 dice esfuérzate y sé valiente porque tú serás quien, repa, quien reparta a este pueblo como, como herencia la tierra que juré a sus padres les daría y nos vamos al 8 nos brincamos al 8 dice procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley medita en él de día y de noche para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien. Ahora esta promesa, hermanos, no solamente es para Josué. El Señor le da la promesa a Josué y le dice que mientras no se aparten de su cobertura, mientras no salgan de su cobertura, Él va a estar ahí. ¿Sabes quién más dijo eso? Jesucristo. En Juan 15, 7 dice, si permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes. O sea, lo mismo que le dijo a José. Si meditas en esta ley de día y de noche, yo voy a estar contigo. Y Jesús dijo, si permanecen ustedes en mí y mis palabras en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les concederá. Josué 1.9 Escucha lo que te mando, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, que yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo por donde quiera que vayas. Ahora este es el versículo que nos vamos a aprender de este libro. Apúntenlo. Josué 1.9 Escucha lo que te mando. Ahora, después de Ido que dice escucha lo que te mando, pongan su nombre. Escucha lo que te mando, Oscar. Escucha lo que te mando, Santos. Escucha lo que te mando, Johnny. Escucha lo que te mando, Rolando. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes que yo soy el Señor tu Dios, y estaré contigo por donde quiera que vayas. Y el Señor nos dejó, hermanos, esa promesa a ti y a mí, pero nos dejó con un mandamiento. Mateo 28, 19 y 20. Dice: Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñales a cumplir todas las cosas que les he mandado. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es lo mismo que le dijo a Josué, lo mismo que el Señor nos dice a ti y a mí, hoy. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Hoy el Señor nos dice esto, hermanos. El Señor nos ha dado una, un mandato y nos ha dado la promesa. Que vayamos, hagamos discípulos y que les enseñemos qué todo lo que le ha mandado, todo lo que le dijo Josué, Josué, no te apartes de este libro de la ley, no te apartes de mi palabra, si no te apartas de mi palabra, todo lo que vas a prosperar, todo lo que hagas te va a salir bien. El Señor nos dice mira, haz discípulos, enséñales mi palabra y si haces eso todo te va a salir bien y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta que yo venga, o hasta que te mueras, hasta que nos moramos. Esas mismas promesas, hermanos, que les dio el Señor a Josué, el Señor no las da a ti y a mí hoy, hoy no las da. Y tenemos que solamente permanecer bajo su cobertura. Dice que si, nos, si Él permanece en nosotros, Él va a estar ahí. Si nosotros, si sus palabras permanecen en nosotros, él va a estar ahí. Hermanos, por eso, por eso vamos a estudiar estos libros históricos. Porque esas promesas, esas historias, no solamente son para el pueblo de Israel, son para nosotros también. Esas promesas son para ti y son para mí. Por eso vamos a estar viendo estos libros y te aconsejo, te recomiendo que no te los pierdas. Va a estar muy hermoso ese viaje por los libros históricos si eres uno de esos que a mí no me gusta la historia, a mí tampoco me gustaba, créeme pero ahora gracias a Dios y pídele al Señor, sabes qué, Señor no me gusta la historia pero haz que, que, es, que esto me sepa y vamos a, vas a ver hermanos que si le pides al Señor Él te va a dar esa hambre, Él te va a dar ese gusto por leer no solamente la historia de Él, si vas a, vas a querer leer hasta la historia de tu, de, tu, de tu país eso me pasó a mí si me preguntabas de la historia de México, pues no sabía mucho. Pero después dije, ¿sabes qué? Me interesó. Y empecé a leer la historia de México. Pero esta historia es la tuya y la mía, hermanos. Vas a empezar a ver que esta historia habla de ti, habla de mí. vas a decir, wow, yo soy todo menos como Josué. Wow, yo soy todo menos como Caleb. El Señor quiere que entremos a esa tierra prometida, que es la tierra él la vida en el Espíritu, donde hay batallas, donde hay peleas, hay derrotas, pero hay victorias. Y el Señor quiere que vayamos de victoria en victoria, pero para ir de victoria en victoria tiene que haber ¿qué? Batallas y batallas, de gloria en gloria. Así es que hermanos yo les recomiendo que estudien con nosotros estos libros porque van a encontrar mucha bendición. Y hay que hacerle caso al Señor que nos dice, vamos a ser discípulos. Y si tú guardas mis palabras en tu corazón, yo voy a estar contigo todos los días. Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias, Señor, porque es increíble, Padre, cómo tu palabra nos habla el día de hoy, Señor, y, y la haces tú, Padre, tan, tan relevante para nuestra vida, Señor. Aunque es una historia de pueblos, de guerras, de tantas cosas que... Nosotros no vivimos, Padre, que eh, ninguno de nosotros tal vez vaya a la guerra, Señor, pero, Padre, Tú la haces tan relevante, Tú la haces tan viva y la haces que esa palabra, Señor, empiece a arder en nuestro corazón, Señor, que esa palabra empiece a darnos vida, Señor, porque es Tu palabra, es Tu aliento, Señor, que el día de hoy Tú soplas sobre cada uno de nosotros, Padre, y te damos gracias, Señor, porque sabemos, Padre, que es Tu gracia, que es Tu amor, Señor, que nos hace empezar a querer más y más de tu palabra, a querer conocerte a ti, Señor, porque ese es el punto de leer todos estos versos, Señor, de leer todos estos libros, conocerte a ti, Señor, tal y como eres, Padre, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, Señor. Ese mismo Dios de Josué, del cual habla tu palabra, Señor, es, eres, eres tú, Señor, eres el, es el mismo de hoy. Padre, yo te pido, Señor, que todos los que estamos aquí presentes, aún los que están viendo a través de las redes sociales, Padre, que tú despiertes, Señor, ese, esa hambre por tu palabra, que tú despiertes, Señor, si estamos dormidos en el Espíritu, Padre, que el día de hoy, en el nombre de Cristo Jesús, Padre, tú levantas a esos guerreros, Padre, tú levantas a esos Josué. el día de hoy, Señor, que van a ser esos líderes que van a llevar a tu pueblo, Señor, a esa tierra prometida, Señor, a esa tierra, a esa vida en el Espíritu, Señor. Padre, equípanos, Padre, a cada uno de nosotros, con tu Espíritu Santo, Señor, porque sabemos que sin, sin ti, Padre, no podemos hacer absolutamente nada, Padre. Señor, todas las victorias son tuyas, Señor. Todo es para tu gloria y tu honra, Señor. Te damos gracias, Padre, y yo pongo en tus manos, Señor, todo lo que sigue, la alabanza, Señor, de igual manera la palabra que tú le has dado a mi pastor, Señor, que sea esa palabra de bendición, Señor, de ánimo, de exhortación, Señor, para todos aquellos que la necesitan, Padre. Unge a mi pastor, Señor, y unge esa palabra para que caiga en buena tierra. Señor, y ese fruto, Señor, dé cada vez más gloria a tu nombre. Señor, te damos gracias. Yo pongo lo que sigue en tus manos, en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús.